0: Спасибо. И до да, свадьбы Толстого мы начнем издалека. <смех> немножечко, как бы прямо-таки от мамонтов. Ну, иллюстрацией как бы, этой древности является вот такой чудесный мамонт в одной из пещер французских. Ну, тут при освещении такого, может быть, не, не, не супер классно видно, но если присмотреться, тут есть сердечко. Правда, некоторые археологи сомневаются, имеет ли это сердечко отношение к сердечку, потому что с некой вероятностью на самом деле, охотник, когда нарисовал мамонта, ну, он тут например, натуральную величину, намазал ладошку охрой и вот так вот сделал раз, раз, изобразив рану, на самом деле, куда он там копьем мечтал утыкать этого мамонта. Вот. Но это все кровожадная идея, а мы, конечно же, видим сердечко. Главное же в искусстве, как известно, это не то, что хотел автор передать, а то, что видит зритель. К вопросу, там, а что думал автор, когда рисовал. Да? Ну, мы считаем, что он сердечко видел. Вот. А речь будет про любовь. Но для того, чтобы рассуждать про любовь, там неважно, в каменном или не в каменном веке, стоит определиться с понятиями. И первым делом очевидно, что любовь бывает разная. Ну, чаще всего по умолчанию предполагается любовь к представителю противоположного упоры вот но бывают варианты допустим любовь к детишкам тоже, как бы любовь. Вот. Или к еде, там люблю я съесть, я не знаю, там куротоны какие-нибудь, да, с профитролями. Или, допустим, к вещам, тоже там мой любимый, там, не знаю, какой-нибудь там сосуд, там, ваза, какая-нибудь, или там ручка красивая, что-нибудь еще такое, там, шляпа. Вот. Или, может быть, даже к привычкам: там, люблю, в воскресенье, ничего не делать, а валяться на диване, да, а приходится ездить и лекции читать. В воскресенье не помню, когда я валялся на диване, но там, по четвергам иногда такое бывает. вот. Но вот эти все Другие любови э, или любви, не знаю, как в множественном числе мы рассматривать не будем на самом деле. Э, это самое себе прекрасное и интересное, вот, но это мы уберем. И таким образом остается первая версия. И понятно, что определение можно дать великое множество, но на мой взгляд удачное определение что любовь это сильная привязанность и устремленность к другому индивиду, окрашенная положительными эмоциями. Ну, в принципе, плюс-минус, как бы это все э, охватывает. Э, ну, не все, но так, в первом приближении, по крайней мере. Но для того, чтобы эта самая любовь реализовалась, должны быть какие-то структуры в мозге. Ну, потому что любим-то мы мозгами. Все же такие, как вообще все наше поведение сводится так или иначе к мозгу. И в мозге у нас для любви есть много всяких замечательных элементов. Ну, вот здесь на мой, наиболее наглядная, наверное, вот эта вот картиночка. Это регистрация, томографическая, томографическая регистрация. Активности участков коры, которые возникает, когда кто-то кого-то любит. Ну, само по себе всегда любопытно, как это делалось чисто практически. То есть, когда человека пихают в томограф и говорят, люби. Вот. И он прям начинает усиленно любить, а потом смотрит, что у него там в мозгах светится. Но, тем не менее, как бы это можно сделать. У нас в мозгах много всяких элементов. Причем эти самые элементы в значительной степени находятся в каких-то древних частях мозга, ну, вообще в составе какой-нибудь лимбической системы. А лимбическая система на всякий случай. — это элементы и промежуточного, и конечного мозга. но а это как бы не про сознание, и те, которые в конечном, тоже — это вот не то, что про сознание. И лимбическая система — это то, что заведует Обонением, эмоциями и памятью. Ну и поэтому у нас любовь ну, это как бы эмоциональная штука, да, она привязана, соответственно, и к обонению и к памяти чудесным образом. Ну и, собственно, части, допустим, паравентрикулярное ядро гипоталамуса, которое находится в центре мозга. Ну, вот здесь, вот такие красивые яркие пятнышки, да, это как раз вот гипоталамус. Ну, там много этих ядер, на самом деле, их там больше 60, но. В частности, вот пара вентрикулярная, которая выделяет окситоцин. Ну и не только оно выделяет окситоцин, но оно особенно активно. А окситоцин – это вещество, которое сокращает гладкую мускулатуру, в частности, снижает болевую чувствительность заметно ну, и вообще как бы участвует в таком эмоциональном как бы, расслаблении, можно сказать, о мускульном напряжении. Вот. Поэтому, если кто-то кого-то любит, например, и при этом у него внутри что-то сжалось, это, может быть, не фигура речи, а это выделение окситоцина в ответ на то, что он кого-то любит. И у него гладкая мускулатура где-нибудь в желудке, кишечнике и всяких других частях тела сжимается. И оно прям таки сжимается. Буквально в самом деле есть варианте. Вот. Ну а, как я уже сказал, болевая, например, чувствительность при этом уменьшается. Это приятно. Супрактическое ядро тоже гипоталамуса выделяет вазопрессин. А вазопрессин, ну, в принципе, он с актизоцином очень похож, тоже сокращает в общем, по сути гладкую мускулатуру, только не какую-нибудь где-нибудь, а в сосудах. Ну, что уже из названия вазопрессина, достаточно очевидно. Ваза, сосуд, пресс, сжимать. И поэтому, если кто-то кого-то любит, и он там побледнел, покраснел, его там то бросает там до да, пятнами, да, и идет там в разных местах, вот, это тоже неспроста, потому что химия такая, потому что сосуды сжимаются, ну, а после сжимания неизбежно расширяются, и вот когда сжимаются, он бледнеет, когда расширяются, Это краснеют. работает прессина Но это вот такая чисто внешнее проявление, а понятно, что все это потом воздействует на другие части, но, собственно, любой возникает. Какие видите, много элементов выделяют еще к тому же, и дофамин. Там дугообразное ядро, черное вещество это уже в среднем даже мозге. Поскорбупая хвостатая ядро это в конечном мозге подкорковые ядра. И вот они все либо выделяют, либо накапливают, либо задействуют дофамин. А дофамин это. Такое чудесное вещество, которое иногда называется гормоном счастья, там, гормоном удовольствия. Потому что это то вещество, которое делает нам хорошо. На этом даже некоторые наркотики основаны. Если там бацнуть дофаминчика, вот, то это прям вот эйфория возникает. А если дофамина не хватает, ну, в том же черном веществе, например, черной субстанции среднего мозга, то возникает какая-нибудь там ужасная болезнь Паркинсона, которая выражается в том, что там и тремор какой-нибудь возникает, и там, опять же, мускулатура неправильно работает, ну, собственно, треморы есть, и человек вечно подавленном настроении, он не может радоваться вообще никак, и исправить это очень нелегко. Но вот э, в ответ на э, любление кого-то выделяется дофамин, и человеку хорошо. И э, поскольку дофамин, кроме прочего, подавляет бессознательное движение лишнее, ну, собственно, почему при болезни Паркинсона они проявляются и все дрожать начинает, то это может проявиться в таком варианте, что человек впадает в ступор. То есть вот э, человек кого-то любит и там аж остолбенел. Там, да, и прям вот замер, да, и двинуться не могет. А потому что дофамин. То есть ему как бы и хорошо, и вот он кочинеет как бы от любви. Причем эти вещества, понятно, они все еще друг на друга в немалой степени похожи. В химическом смысле, э, ну там не все, но часть. Ну, вот. А на большем уровне, уже на уровне коры конечного мозга, в этом участвует в частности островковая доля и поясная извилина, которая в мозге ну, примерно в середине находится. Вот так вот полосой идет, ну, собственно, вот там островок, островковая доля, вот поясная извилина. А поясная извилина – это палеокортекс, это древняя кора мозга, которая занимается вкусом и обонянием. И поэтому в немалой степени наша любовь завязана на обоняние на самом-то деле. Ну, что, собственно, эволюционное, исходно логично и совершенно оправданное. То есть когда какие-нибудь, там, не знаю, кишечно-полосные друг друга любят, вот, они это делают с помощью хеморецепции, потому что никакой другой рецепции у них в принципе нету. Ну, там механы еще, конечно. Есть, да, но щупать друг друга они там не особо могут, там стрекательные клетки. А вот как бы нюхать запросто. Э -э, и в последующем, когда это какие-нибудь там ганцетники, рыбки, там, я не знаю, даже какие-нибудь там брозубки да, то у них хеморецепция это самая главная рецепция. Ну вот ну, там не у всех тварей, как бы, но сплошь и рядом и часто. но а у млекопитающих и подавно. У млекопитающих вообще обонение самое главное орган чувств. Вот. И поскольку любовь это важная штука, которая возникла еще там на заре вообще нервной системы, в принципе, потому что она нужна для выживания, она в принципе как бы необходима. То, э, завязано на самые примитивные органы чувств и у человека то же самое ну, э, другое дело что у приматов высших и у человека в частности обоняние развито довольно плохо ну потому что с тех пор как мы там стали шибко прыгать по деревьям потом еще с деревьев слезали нам у нас обоняние стало не сильно то актуально там зрение вышло на первый уровень там слух а обоняние как не очень но древние системы никуда не делались и они все по-прежнему работают и поэтому у нас по-прежнему э, любовь завязана на обоняние но Человек это может не понимать, причем обоняние в таком широком смысле. Работа, например, якобственного органа или вомероназального у нас на носовой перегородке. Ну, она там из трех частей состоит, вот там одна из этих частей – сошник. И справа-слева, иногда только справа или слева, есть так называемый якобсонов орган. И у всех нормальных зверей он занимается распознаванием феромонов. А феромоны – это сигнальные вещества, которые, собственно, нужны для общения внутри вида и, как правило, представители разных полов. Ну, собственно, что и есть любовь. И проблема только в том, что у человека и сам Якобсонов орган довольно редуцированный, и протока у него толком нету, ну, то есть вообще нету там заросшей уже. Вот. И работоспособность до конца не доказана. То есть есть много всяких исследований, там уже под пищу, наверное, но половине этих исследований показано, что вроде как он работает, а в половине вроде как и не работает. Но поскольку в половине вроде как все-таки работает, то, видимо, все-таки работает. Ну, тем более, что у ближайших родственников, там, других млекопитающих он точно работает. Может быть, вы даже это наблюдали, когда какая-нибудь кошка, например, ну, кошку уж точно наблюдали, шарится где-нибудь по траве и открывает рот смешно, язычком аккуратненько трогает листочек, вот, потом у нее становится такой задумчивый взгляд какой-то такой блуждающий, и она приоткрывает рот, так придурочная, и язычком тычет себя в небо. Это вот как раз работа. Яков органа в живе то есть она языком с травинок собирает феромоны запихиваете в канал вот этот как раз умирает органа и туда значит этот сигнал идет вот и она понимает какие кошки там тусовались как бы до нее по этим феромонам но как бы у человека нюанс в том что я сказал и канал закрытый и орган редуцированный и в любом случае это обрабатывается частями мозга ну типа вот это островковой доли поясной извилины, которые не новая кора ну островковая она еще хотя бы по крайней мере частичная новая кора а поясная то, что точно древнее. И это не то, что выходит у нас на уровень сознания. Поэтому у человека эта информация обрабатывается и в расчет принимается, и человек потом сообразно с этим как там себя ведет, но ничего при этом не понимает, почему он так себя ведет. Ежели у вас спросить, что-то такой дичь творишь, как бы, да, он ничего не скажет. Вот, он все будет находить оправдания какие-то, там, да, там, сказки сочинять. Но на самом деле, потому что, ну, либо феромоны, ну, если они вообще у человека работают, что, повторяюсь, не до конца доказано, вот ну, либо просто запах, вот, который, как бы, человек на уровне сознания не всегда здорово обрабатывает. Вот, ну, а обонением таким уже нормальным, как бы, да, просто через обычный нос, все та же самая поясная, звильная, и занимается. Там, не только она, на самом деле, у нас это обонение, где только не напихано, там в разных местах. И Получается, что поэтому любовь такая вот загадочная, а уже новая кора, которая прерогатива млекопитающих, и вот у человека самая такая развита, о которой мы, собственно, думаем, вот она в этом участвует уже по остаточному принципу где-то в конце. Ну вот, ну чтобы там стихи писать, да, там э, какие нибудь речь произносить, там что-то там цветочки таскать, но это уже как бы такая нашлепка сверху, а решают честь части мозга, которые как бы контролю сознания не поддаются. Вот, поэтому когда, ну если пытаться это как-то рационализировать, каждый раз получается фигня, и даже нормального определения толком дать тоже не получается. Вот, и когда человек пытается объяснить, почему он кого-то там любит или не любит, э, четко, внятно он сказать, скорее всего, не сможет, ну потому что вот так вот э, получилось. Вот. А вот так вот потому что потому что да вот черная субстанция какая-нибудь да там подкорковые ядра даже та там скорлупа вот она идет центре мозга это всем занимается ну и если все это как бы вот поворачивать на химию то можно любовь определить как дофаминергическую целеполагающую мотивацию к формированию парных связей вот но это такое сильно зумное определение я его утащил у маркова честно как бы говорю она у него еще более какой-то развесистое было но я там лишнее поотрезал, как бы чтобы на две строчки поместилось вот, но можно там более как бы заумно сказать, еще, конечно, но в принципе и так хватает. Однако же, мы понимаем, что как бы, любовь уже в человеческом понимании это не просто такая вот химия, да, когда там молекулы и все, сигнал пошел. Вот, потому что люди все-таки социальные существа, и они еще и обдумывают, что они делают, и рационализируют. Вот, поэтому. Только к химии это тоже, конечно же, несводимо. Ну и, собственно, можно посмотреть, как это выглядит у наших родственников. У разных приматов вообще социальные отношения бывают очень неодинаковые, сильно по-разному бывают выражены, но некоторые из них на нас весьма похожи в своих проявлениях. Например, в Южной Америке существуют такие широконосные обезьяны-прыгуны, они же тити, живут они группами, Иногда причем довольно большими, но вот самец и самка, когда сидят рядышком, они вот так вот уютненько сворачиваются хвостиками, свинчиваются спиралькой. И очень любят вот так вот вместе сидеть рядышком, прижавшись друг к другу. Или вот гибоны какие-нибудь, да, тоже живут парами. То есть это семейная социальная структура, когда папа, мама, детеныш, ну, по возможности, по наличию, там, семейная территории. И они вот прямо в обнимочку, как правило, время проводят. И если такого гибона одного оставить, ну там в зоопарке, допустим, да, там один помер, один остался, он прямо будет конкретно тасковать, грустить, ему будет откровенно плохо. То есть они настолько социальные, что по одному им просто вот совсем отвратительно. И это сказывается на морфологии. Ну вот если посмотреть, допустим, на черепушки. Тут один череп самца, другой самки. Но поскольку я уж сам не помню, кто из них там кто, честно говоря, тут даже подписано, но я тут не очень вижу, помню, это самка. Вот, но в том-то и интерес, что по внешнему виду очень трудно понять, честно говоря. Вот, если бы здесь были черепа шимпанзе или горю, я бы в общем довольно уверенно сказал, кто из них кто. Эти гибончики имеют очень низкий слабый диморфизм, а потому что семейная структура. Потому что не надо выпендриваться особенно. Ну, потому что если ближайший самец живет там за 20 километров, ну вот, и с ним пересечений никаких нет. То можно уже не иметь какую-то там огромную морду, гигантские клоки, какие-нибудь там страшные надбровные валики, какое-нибудь там буянистое поведение, гриву на спине взверошенную, там еще что-нибудь такое, бить себя там в грудь, громко орать. Вот, ничего этого, в общем-то, не надо. Ну и у гиббонов, собственно, внешние различия самцов и самок минимальнейшие. Ну вот, и если так немножко издаля смотреть, то и не догадаешься. Ну благо у многих видов самцы от самок отличаются по цвету. Самцы часто черные или какие-нибудь там темно-бурые, а самки какие-нибудь там рыжие, белые, какие там персикового цвета такого светленького но у них еще индивидуальная изменчивость весьма большая то есть даже внутри одного вида там разброс довольно приличный может быть на самом деле вот поэтому на цвет тоже ориентироваться там за 100 процентов не получается вот, Ну и тоже там видов 10 есть поэтому там у разных по-разному и вот, гибоны, эти самые прыгуны они в этом смысле ну не, не только они да но там другие некоторые родственные показатели потому что у них именно что семейная структура социальная такая же как у нас при том, что как я уже сказал, у других приматов может быть совсем все не так. Если взять каких-нибудь там павианов, у которых там жесткая иерархическая система, или гарем с горемной структурой социальной, вот, или там еще кого-нибудь там, ну, каких-то там игрунок, где тоже как бы семейные, да, но в группе размножается только одна самка, а остальные вообще не размножаются. Ну, вот это такая очень странная семья получается, но вот эти. На нас похожие, и у человека, что характерно, мы тоже видим э, сравнительно сниженный полой диморфизм, то есть на фоне какой-нибудь там гориллы у человека, мужчины и женщины друг от друга вообще не отличаются на самом деле. Ну, или даже на фоне шимпанзе. Потому что если у гориллы разница в размерах там, раза в полтора, а то и в два, ну если по массе особенно считать, ну, вот, то у человека все-таки обычно не настолько. Ну, вот, ну, то есть там на несколько сантиметров там, по высоте, да, там немножко по ширине, но ну, это как бы ерунда, в общем-то. Да. Ну и если смотреть на наше прошлое непосредственное. У австралопитеков семейные отношения и возможности любви, соответственно, устанавливаются по очень немногочисленному количеству признаков, к сожалению. То есть, чё, как они там себя вели, мы, как правило, не особо-то знаем по той банальной причине, что находим, и чаще всего, просто отдельные зубы. И как там они общались, что они там делали, честно, мы без понятия. Но есть способы. Вот исходя как раз из полового деморфизма и размеров клыков, можно это прикинуть, Вот если посмотреть на клыки, скажем шимпанзе, вот это вот самец шимпанзе, а вот это вот самка шимпанзе. Ну, тут в одном масштабе все это изображено, разница, я думаю, более чем очевидна. Вот и по роже даже это видно вполне себе. Вот. а если посмотреть на австралопитеков от самых древних каких-нибудь там ардипитеков или там даже аралинов каких-нибудь и до там более-менее поздних там африканусов каких-нибудь и там афарских австралопитеков, то вот кто из них тут самец, кто самка, тут еще надо постараться. Ну, вот это вот шимпанзе, да, вот это вот австралопитеки, и видно, что даже крупные самцы австралопитеков имеют клыки сопоставимые или даже меньше, чем клыки самок шимпанзе. То есть получается, что самые злобно агрессивные были добрее, чем самки шимпанзе, которые, ну, как бы на фоне шимпанзе добрые, хотя тоже злобные, конечно, и полового деморфизма уже толком не видать. То есть, так вот, э, на глаз. Уже не особо-то очевидно, кто там самец, кто самка. То есть если мы, конечно, посчитаем статистику, поверим все это старательно, на график нанесем, там красиво разлетится. Да, там самцы с одной стороны, самки с другой. Но это уже когда мы будем в циферках все это выражать. А на глазок уже так не особо-то получится. И последующим от астралопитеков и дальше вот эта тенденция к уменьшению размеров клыков и снижению плодиоморфизма только усиливается. И мы видим, что становится все добрее и добрее. А стало быть, отсюда мы делаем вывод, что это была уже, скорее всего, парная семья как вот у тех самых гибонов, и даже еще более парная семья. Вот. Но из э, сравнения всяких там изотопных, изотопного состава зубов, всех, всех самых, и сравнения семейной структуры людей, шимпанзе и горил, вот, мы, кроме прочего, еще наблюдаем, что для наших предков, ну и для нас тоже, в общем-то, характерная патрилокальность. Это значит, что в каждой конкретной группе, ну когда там детишки, подростки растут, рано или поздно кто-то остается на месте, кто-то уходит в другие группы. И вот у человека разных обезьян, у всех практически, характерна патрилокальность. Это значит, что самцы остаются более-менее все на том же месте, где они родились, где родился, там пригодился. А самки переходят из группы в группу. И такое распределение есть и у шимпанзе, и у горилл, и, судя по изотопам, у астронопитеков. Это крайне показательно. И у людей, уже у современных, если мы будем смотреть разные народы, там племена да, и обычаи, то чаще тоже получается, что все-таки невесту приводят в дом, вот, а не впираются к этой невесте в ее дом. Вот. Ну, то есть Бывает по-разному, на самом деле, очевидно, уж тем более в современности, но традиционно как-то обычно так. И это, между прочим, нас радикальнейшим образом отличает от мартышкообразных обезьян. То есть вот эта патрилокальность характерна для человекообразных, а у мартышкообразных матрилокальность. Это значит, что самка, где родилась, там остается, а самцы переходят в другую группу. И это вызывает разность, соответственно, всего последующего бытия. Потому что, если брать вначале человекообразных, да, когда самка переходит из группы в группу, она ну либо с детенышем переходит, либо она там рожает уже этого детеныша в другой группе, но в любом случае она этого детеныша воспитывает. И, соответственно, если она, будучи еще сама детенышем, научилась чему-то, а потом перешла в другую группу, там родила детеныша, его этому научила, что то умела, но ну, он сам научится, да, ну, вот, соответственно, детеныша научится все остальные, и новация, которая была в первой группе, перешла в другую группу, ну, а потом оттуда самки перейдут там в третью, четвертую, и вот эта вот новация... По, там использованию орудий там чего угодно да она распространяется тут же моментально везде и всюду там через два поколения будет у всех а у мартышкообразных у которых патриолокальность, самец переходит в другую группу ну во первых это вызывает его повышенную агрессивность то есть он должен занимать свое место в иерархии. То есть одно дело, я тут родился, я по определению тут самый крутой. да? Ну вот, потому что я тут один вообще. А Другое дело, что если я прихожу в другую группу, и где есть другие какие-то самцы, я должен еще доказать, что я крутой. Поэтому павианы, они гораздо агрессивнее. У них вот, вот этот самополодиморфизм будет еще в два раза больше, чем даже у шимпанзе. У них вот такие вот клыки. Вот они будут без конца драться, вот, грызться между собой и выстраивать вот эти жесткие иерархические отношения. Даже, может быть, главнее, что у них нет вот этой вот передачи навыков, потому что самец переходит в другую группу, но он ничему, никого не учит. Детеныши воспитывают все-таки самка в основном. Ну, банально она там кормит молоком, да, больше времени проводит, и самец не передает никаких навыков, даже если они у него есть. Ну, вот, и если навык какой-то возникает, там, не знаю, вот у макак японский по мытью ботатов, то он сохраняется только в этой группе. Ну вот самки все на месте сидят, и там они будут до бесконечности мыть эти ботаты. Да, все соседние группы, самцы туда будут уходить, но от них никто уже не научится. Ну там бывают еще свои такие приколы что, например, когда вот этот самец, какой-нибудь там макайки злобные, переходит в соседнюю группу, на первых порах, когда он завоевывает себе авторитет с другими самцами, то он будет бодаться там и грызсы, вот, а перед самками он будет выпендриваться, что он как бы хороший кавалер. И пока он еще не имеет собственных детенышей, он может проявлять заметную заботу о детенышах. То есть он по отношению к чужим детенышам, проявляет как бы благорасположение, вот, показывая, что какой я замечательный отец, какой я прям вот такой заботливый, замечательный, чудесный. Но когда, значит, у него уже появляются свои детишки, он на них забивает напрочь, потому что, ну, они как бы есть, да, у него там горем этих самых, как бы, и на каждого этого детишку внимание обращает, его ну, нафиг как бы. Но, то есть у них получается такая в своем роде показуха, как бы заниматься со детишками все равно самки занимаются по итогу. Но, вот, в отличие от человекообразных. То есть э, в этом смысле вот этот вот, размер клыков, да, их соотношение, поводиморфизма чрезвычайно показательное. Ну, можно также в редких правда, случаях определить тот же самый поодиморфизм по синхронным находкам. То есть, когда у нас не просто какой-то там набор зубов, который, бог знает, там миллионы лет накапливался, а когда прямо это в один момент произошло. Такая находка, строго говоря, для астроаптеков у нас пока место одна. Так называемое первое семейство. Вот так оно выглядит. Ну, там на самом деле сильно больше этих костей. И группа представлена девятью взрослыми, тремя подростками и пятью детенышами. То есть это группа австралопитеков, которая в некоторый момент, судя по всему, заночевала в каком-то очень нехорошем месте, типа там оврага. Прошел где-то, видимо, дождик или что-то подобное, какое-то там наводнение было. И их всех замыло, и они утонули. И погибли прямо в один момент, в одном и том же месте. Ну, из оврага деться им было некуда, так когда там скарабкаться не смогли никуда. И, собственно, там так и остались. но ну, правда, их там так перемешало, что это прям не целое скелета, а просто куча костей. Вот. Но они синхронные, прям в одном слое красиво лежат. Там, может быть, кто-то и убежал, конечно, но соотношение плюс-минус, там оно, видимо, отражает как бы, реальность. Само по себе вот этот вот состав группы 9 взрослых, да, из них там примерно половина самцов-самок, там трудно понять, сколько, честно говоря, ну где-то там 50 на 50 получается. Но 3 подростка, 5 детенышей, это примерно то же самое соотношение, что имеется и у современных человекообразных обезьян, если мы какую-нибудь там группу шимпанзе возьмем. И у каких-то людей, ведущих простой незамысловатый природный образ жизни. Ну каких-то там бушменов, эскимосов там недавнего прошлого, ну что-нибудь такое. Ну современные все шибко цивилизованные стали. Но ну, если там сто лет недавности взять, то вот они где-то так же и будут. И эта численность сама по себе показательная, потому что тут э, не один самец. Тут много самцовая группа. В отличие от каких-нибудь, скажем, горью, где будет один здоровенный самец, ну там будет сколько-то подрощенных подростков, да, и там детенышей, самцов тоже, но они будут меньше у него по размеру, там, раз в два, там, в полтора уж точно. Вот. И будет куча-куча самок. То есть будет один здоровенный самец, много самок и куча детенышей. А здесь несколько самцов и несколько самок. Хотя там, я говорю, трудно посчитать, сколько их, потому что, ну, в основном, как видите, труха. Вот. Но тем не менее. И... Вот эта многосамцовость, она уже намекает, ну и распределение там условно 50 на 50 на более-менее как бы парные вот эти вот отношения, что как бы самцы и самки примерно одинаково представлены, ну вот, то есть это не гаремная структура, то есть это другой способ в отличие от клыков, но результат тот же самый, и стало быть более тесные отношения между индивидами что тоже показательное и замечательно. Вот. Но, правда, слишком тесные эти отношения тоже как бы, представлять не стоит, потому что исследования тем же там шимпанзе, ну, австралопитеков мы не можем посмотреть, а шимпанзе можем, показывают, что у них э, вот этот вот, как бы, типа моногамия, конечно, тоже там у них самцов-самок примерно одинаковое количество, да, но так называемая сериальная моногамия, когда в каждый конкретный момент времени мы видим четкие пары, что вот как бы муж-жена фактически, да, а через годик-другой смотрим, и они тоже пары, как бы, но состав пар уже другой. Вот. И вот эта вот сериальная моногамия или последовательная полигамия, что в общем то же самое, типична для шимпанзе, и может быть была типична для австралопитеков, и что характерно, у современных людей тоже примерно так же это работает. То есть даже когда там какие-нибудь религиозные нормы запрещают разводы, там вторичные всякие свадьбы, ну, вот все равно это реализуется. Все равно там напишут какую-нибудь там папе римскому, что там, ну, в особом там, случае так и быть, как бы можно, и сто процентов как бы разрешит. Там, будь это там, кто угодно, я говорю, какие-нибудь там мусульмане, староверы, там без разницы, все равно такое происходит. Так что строгой такой супер-пупер моногами, ну, как там у гусей каких-нибудь, да, не бывает. Да, даже и у гусей, если честно, там при ближайшем рассмотрении тоже там не такая, что она запредельно Строгая. Ну вот. Ну и, собственно, к тому же у островопитеков, ну и даже чуть раньше них, формировалась еще и любовь к детишкам на самом-то деле. Ну вот здесь внизу картиночка красивая, да, то есть э, человекообразные обезьяны и наши предки в том числе э, очень любили своих детишек, ну потому что видно, да, что их было просто дофига, это уже как бы э, показатель. Длительная забота о потомстве с длинным детством и долгим воспитанием, обучением, характерная вообще в принципе для человекообразных, а для людей в особенности. Ну, что мы видим иногда вот, по соотношению костей, иногда по следам. Ну, вот это вот, например, воспроизведение сценки, ну, такое как бы очень условное, понятное из Танзании, из Лаэтоли, ну, такое как бы сильно условное, а в Лаэтоле там была такая ситуация, что было извержение вулкана, тучи пепла засыпали равнину, по ней прошмякали там всякие разные зверюшки, там потом все это ну там намокло, высохло, окаменело, и получились следы. И вот среди этих следов есть цепочка, где вначале прошел крупный индивид, а потом след след, прямо ему наступая, прошел поменьше, а сбоку от него совсем маленький. Это практически вот э, красиво нарисованная семья. Где Первый прошел самец здоровенный, чуть погодя самка, и рядышком э, детеныш. чем следы вот этой самки и детеныша, они совпадают друг с другом идеально, потому что стопа у них сильно разная, там раз полтора разница, и длина шага тоже не одинаковая, вроде как должна быть, но они прям идеально совпадают. То есть э, если это просто идти рядом, так не получится. Ну и маршировать фактически как солдаты, да, однотренированные. Ну, вот это значит, что э, самка вела детеныша за ручку. Ну, собственно, что здесь изображено. И вот это «хождение за ручку» Это, между прочим, специфическая человеческая фишка, которая вот появилась у австралопитеков 3,5 миллиона лет назад. Это 3 миллиона семьсот. То есть, если вы посмотрите, как ходят обезьяны, они за ручку не ходят. Ну, банально, потому что они четвероногие, как правило, да, и на двух ногах вообще не часто передвигаются. Ну, вот, и рука просто занята хождением. Ну, вот, то есть, конечно, они могут таскать детеныша там, на спине, там на животе, как-то, да, там, придерживать его даже иногда рукой. Но вот прямо идти за ручку они так не делают никогда, практически. А люди делают. И это символизирует такую вот тесную связь. Матери с детенышем это супер-мега важная штука. Поэтому ходите за ручку почаще. А через это же устанавливается там тактильная связь, эмоциональная связь. Опять же, повышенная там обучаемость, там все такое прочее. Ну и вообще, в принципе, длинное детство. И, между прочим, выживаемость, жизнь у нее была непростая. Вероятность где там помирить. Ну, от нападения там соблюзубого тигра, там даже арга, там кого угодно, там, змеи, да, была очень такая неслабая. Ну, вот, а если таскать детишку за ручку, то с большой вероятностью все-таки она не потеряется и ничего там сильно страшного не произойдет. Ну вот, ну или там уж со всеми будет. Ну, вот, так что. Это прям такая человеческая штука, которая возникла, вот, как я уже сказал, говорю, как минимум 3 миллиона семьсот тысяч лет назад. Ну, это датировка для лоетоли. Дальше стало быть у ранних хома и людей прямоходящих так называемых хомоэректусов. Если честно, мы про семью ничего толком не знаем. Никаких внятных сведений у нас нет. Ну как-то так получилось. То есть находок то у нас полно всяких черепов, но как-то привязать их к теме любви не получается. Ну, тем более, что начиная с хомоэректусов как-то очень нехорошо возрастает количество травм на головах. То есть наверняка и австралопитеки дрались, и шимпанзе дерутся, но у хомооректусов, кроме прочего, уже и орудия были нормальные такие, и, и ну, даже там, на поздних этапах с рукоятками какими-нибудь. Ну, вот, а взаимодействие как бы еще не очень налаженное, ну, там язык еще не сформировался до конца, ну, вот, поэтому так хотелось кого-нибудь треснуть по голове, ну, если как бы объяснить невозможно. Ну, вот, так что ну, это скорее уже не про любовь, а прямо в обратную сторону. А вот у их потомков, людей гельбергских, Можем в первом приближении посмотреть на состав ну, такой, можно сказать, большой расширенной семьи семейной группы. На примере семьи Стима это пещера в Испании 16-метровой глубины в виде колодца, фактически. Ну, она естественного происхождения такая просто дырка в земле вертикальная, очень глубокая. И когда жить это там невозможно, конечно, жили они где-то там поодаль за полкилометра, но когда кто-то помирал, они брали его и швыряли в эту яму. Понятно, что это произошло тоже не вдруг и не сразу. И как вот недавно совсем выяснилось, вот буквально там год назад значительная часть этих черепов там с проломленными всякими этими боками, стенками и как бы тоже не очень добровольно, видимо, там оказались. То есть тоже там доброта была так себе. Вот. Но, тем не менее, они методично это делали. Это классическая, так называемая, палеопопуляция. То есть если Первое семейство, вот там, куча этих да, это единомоментная популяция, которая вот прям синхронно одновременно все погибли. А здесь это все-таки насколько сколько-то лет растянулось. Там 3 метра отложений, то есть понятно, что это не вдруг такое формируется, может даже там и годами. То есть люди ну, не умирают каждый день вообще по определению. Но тем не менее, как показывает практика палеодемографическая, подобная палеопопуляция – в общем, наглядно довольно хорошо отражают состав синхронной популяции. То есть, если вот сейчас взять там, не знаю, какое-нибудь поселение, да, и посмотреть, сколько там мужчин, женщин, детей, подростков там и так далее, и посмотреть, сколько их на кладбище, то, ну там, не, не копия, конечно, будет, да, но проценты будут сопоставимые на самом деле. Сейчас, конечно, не строго, потому что сейчас детская смертность к нулю стремится, а тогда детская смертность все было отличная, поэтому отражает очень даже. Ну и, собственно, в зависимости от того, по каким частям скелет считать, там было от 29 до 32 человек, ну, потому что там все фрагментарное достаточно, там не факт, как бы, но э, на самом деле видимо чуть побольше, потому что до конца, до дна пещеры еще не докопались, то есть там еще находки точно будут, хотя там 75-го, по-моему, докопают, как бы, или что-то типа того, там или 77-го, что-то такое, но до дна еще не дошли, там очень трудные раскопки, потому что это вот в этой шахте все находится, так что добавится, ну, допустим, там будет их, не знаю, там 35-40, вот, это уже как бы показательное, потому что вот, я говорил, что Состав группы австралопитеков, ну, он там поменьше был, да. Но тоже вот эта величина там, от 15 до 35-40 это стандартнейшая величина всех. От там, павианов и шимпанзе до современных охотников-собирателей. И здесь она такая же. И такая же она будет у неандертальцев, и у ранних кроманьонцев, там, у кого угодно. Более того, эта величина настолько стабильная, что она, видимо, прошита у нас уже в мозгах, в наших как бы, способностях к общению. То есть, когда человек общается с кем-то, он хорошо запоминает группу вот, примерно там, 15, 20, 30 человек. А если человек там больше 30, там, 50 уже, допустим, то уже в голову не помещается, кто эти люди, как их зовут вообще, чё, откуда я их знаю, вот, вообще я их не знаю. Это особенно в классе, в школе здорово видно, то есть пока класс там до 30 человек, это ну, еще можно назвать классом. А когда больше 30 человек, это уже безумная стада обезьяний. И уже все. Там уже не воспитывать, не учить, ничего не получается. И уже и учитель не понимает, кто эти вообще мечется по помещению. Да? И ученики тоже уже там не сильно помнят, кто там из них один, класс не один. То же самое в каком-нибудь офисе работает. То есть тоже там, независимыми совершенно исследованиями показано, что эффективная численность э, людей в офисе тоже там 15-30 человек. Если больше, уже там эффективность резко снижается. Там взвод в армии, такая же численность. Тоже там от 18 до там 60, но 60 это уже какое-то там запредельное, это уже там не очень взвод, когда там сборы, там какая-то большая толпа собирается, ну а отсюда вырастают еще и чисто физические наши показатели, ну например громкость голоса, вот сейчас у вас тут больше 15 человек, поэтому я с микрофончиком, я конечно и так бы доорался, но это было бы труднее. И, ну, если учесть, что это, допустим, какие-нибудь там австралопитеки или люди гилеберские, которые расположились там на поляне, да, и ковыряют корешки и, там едят какую-нибудь антилопу, то вот, какой нужен голос, чтобы всех оповестить, там, не знаю, с саблезубом тигре, который там из кустов вылезает, допустим. Ну, вот, чтобы до всех доораться. Ну, вот 15 человек распределиться на территории, ну, там, не знаю, метров 20. Вот вы можете крикнуть там, на эти 20 метров. А если у вас будет 50 человек, вы уже на 20 метров, скорее всего, не поместитесь, ну, вы там, не прижавшись будете сидеть, как здесь, да, там, на стульчиках. Вот. а всем же хочется вот вольготно, да, там раскинуть лапки свои, там, и где-то там рассеться. Вот. Ну, соответственно, вы займете просто нихерую территорию, и тогда, ну, там какие-то кусты еще заметьте, трава растет, деревья даже, и тогда вы уже не докричитесь до противоположной стороны вот этой вашей группы. Вот. то есть наша громкость, она тоже под это заточена. Вот. Ну и там способность видеть, распознавать лица. Да, вот, допустим, кто-то там сзади сидит, я уже там, ну, вижу, в принципе, но потом, встретив там где-то, уже не узнаю. Вот там, если там метров 5-10 ну там можно вполне узнать. Ну, понятно, что там зрение будет разное, вот но тем не менее. То есть э, тоже можно, как у орла иметь глаза, да, и там за километр видеть. Вот. Но мы нет, мы не видим за километр, нам не надо. Мы видим своих, ну, хорошо распознаем, лица имеется в виду, да, э, с небольшого расстояния, а дальше уже все какую-то серую массу сливаются. Это вот это само по себе расстояние это величина группы, на самом деле. Ну, а само по себе численность, вот это там 15-30 человек, определяется чисто практически нашими размерами тела, способностью к перемещению и прожорливостью. То есть при нашей массе тела, ну, если там астролопитеки, они там килограмм по 20 весят. Там, может, 30 сил, да, гильдбергенцы это уже как мы, ну там 60-70 килограмм, да, но ну, они там не жирные были, такие поджары, наверняка. И размером тела они уже были как мы. Ну и сколько человек там в сутки съедает, и сколько он проходит. Проходит он, ну так, чтобы не чересчур напрягаться, допустим, 30 километров, ну, если такой тренированный охотник, да, в принципе, для него это не проблема. Ну, то есть, если стартовать из стоянки, 15 километров в одну сторону, 15 обратно, чтобы ночью вернуться домой. Ну, вот, ну еще там что-нибудь тащить полезное, полезное. Ну, вот, то есть получается круг. 30 километров диаметром, вот как бы этот диаметр 30 километров, дает определенное количество калорий. То есть там, неважно, что там растет, пасется, там плавая, рыба, рыба какая-нибудь плавает, да. Но вот сколько людей сможет прокормиться с этого круга в 30 километров. Ну и чисто эмпирически получается, что те же там 15-30 человек, ну, в зависимости от того, что за среда. Понятно, что там может быть пустыня, может быть, горы, там леса, там, джунгли, степи какие-нибудь, да, там в разных вариантах. Но численность удивительно одна и та же получается. И когда мы смотрим на численность, там, неважно, эскимосов, австралийских аборитов, генов, каких-нибудь там пигмеев в Центральной Африке, бушменов в южной, там индейцев каких-нибудь. Численность все везде одна и та же вырисовывается. И, собственно, у гельдбергенцев приятно, что мы видим то же самое, прямо тютелька в тютельку. Ну, если по составу смотреть, три ребенка младше 12 лет, это вот детская смерть ужасная, 16 подростков, юношей, да, там 12-19 лет, и 13 человек старше 20, при этом Наибольшая смертность приходится на 14-21 год, что для современного человека совершенно нетипично. И показывает, что у них, ну, строго говоря, понятие детства и подростковость особо-то, в общем, по сути, не было. То есть в тот момент, когда ребенок может взять что-то такое полезное и сделать что-нибудь полезное, значит, он, в уже и взрослый. Ну и где-то лет там в 12-14 он уже, по сути, взрослый. Ну, собственно, неспроста это дожило до какой нибудь там средневековья, даже до более поздних времен. Ну, наверное, все знаете присказку, что вот там, ну, когда какой-нибудь там бестолковый школьник что-то там дичь какой нибудь творит, да, ему говорят, о, тебе там уже 15 лет, а какой-нибудь Александр Македонский уже там до Индии дошел там в этом возрасте, вот, какой-нибудь там, не знаю, Гайдар там полком командовал и еще что-нибудь из этой серии ну, собственно, неспроста, потому что, да, физически он уже крупен, вот, ну, антропологов таких практических скелет такого товарища называется Пенер Васичкин, когда у него уже вот такие кости, но видно, что они еще детские по сути дела, то есть там ничего не приросло, как бы, да, ну, вот такой толщины и вот такого вот размера. Это вот как раз получается, что он по сути как бы технически-то уже взрослый. У современного человека он в это время занимается всякой фигней, там в школе учится, да, в университете там начинает, даже заканчивает там к 21 одному году, но как бы ничего такого сильно ужасного, чтобы прям помирить, он еще не делает а у тогдашних персонажей они уже делали по полной программе поэтому у нас пик смертности там приходится куда-то сильно позже да? а у них вот 14-21 год когда у нас вообще никто не помирает по идее ну там за редкими исключениями а максимальная продолжительность жизни 35 лет то есть это самый старый вообще гильдбергенец из всех, что известный. Ну, вот, то есть старше не прожил никто. Вот. А у нас средняя продолжительность на данный момент 65, по-моему, что-то типа того для мужчин. То есть уже там почти два раза больше. Ну, вот, ну тем не менее. И по этими черепушкам можно высчитать еще и интервал между родами. Три-три с половиной года. Ну, тоже вполне типичная величина и для шимпанзе, и для всяких этих пигмеев, бушменов, там всех, кто близко к природе живет. Вот. И, собственно, из всего этого вырисовывается семья, по большому счету, уже современная. То есть тоже тут количество мужчин и женщин практически одинаковое, как у астралопитеков я говорил. И даже при некотором желании, ну если бы они были синхронные, можно было бы прикинуть, кто из них там, чей папа-мама как бы из этих детишек. Ну, другое дело, что они не синхронные, конечно. Вот. Но даже еще, может быть, важнее в плане вот, темы любви, то, что они, в принципе, оказались похоронены в этой самой дырке в земле. Ну, что, может быть, как-то странно покажется, но по факту это так. То есть, более древние персонажи, если взять каких-нибудь ректусов, там они никого не хранили. Вот человек помер, они постояли, посмотрели, там, не знаю, палкой потыкали, не шевелится. Все, пошли дальше. Ну, астролопитеки даже палки не брали, ногой тыкали. А, соответственно, здесь человек помирает. И они заморачивались, чтобы взять его за ручки, ножки, проволочивают полкилометра на всякий случай, затащить вот пещеру, там еще горизонтальный ход довольно нехилый, ну вот, и швырнуть вниз, и еще может даже поплакать вслед. И делали так методично, это самое главное. То есть они туда вот 30 человек там с лишним накидали. А люди не помирают каждый день. То есть, это значит, что, ну, если они там помирали, допустим, раз там в 15 лет, да, в среднем получается, то есть человек помер, и они вспоминают, что 15 лет назад. Значит, предыдущий, там, Вася помер, и мы его взяли за ручки ножки, поволокли в ту пещеру и скинули в эту дырку. Ну, потому что на месте-то они тоже не сидели, на самом деле, они, понятно, там, как эти охотники ткачевали по довольно большой территории, и, значит, они, может быть, очень даже издаля тащили, там не за 500 даже метров, это ближайшая стоянка за 500 метров, а, может быть, они тащили там и за километры. И это значит, что они помнили предыдущих людей, то есть в голове у них образ этого человека был, а, значит, они их любили. Вот. ну, потому что если бы они их ненавидели, выкинули в какой-нибудь нафиг там овраг, там, в речку, там, вообще просто плюнули и ушли бы. Значит, они друг друга очень даже любили. Ну, кстати, детей они очень любили, потому что есть детские черепа с патологиями, которые вылечить они никак не могли, но тем не менее жили довольно долго, эти детишки. Ну, вот этот, например, череп конкретно. У него довольно странная такая форма, вызванная там, неправильным сращением швов. То есть, с точки зрения гильбергенцев у него голова была вообще совершенно нереальная. То есть она похожа на современного человека. У него такой довольно высокий лоб, вертикальный затылок тоже такой укороченный. То есть положено иметь покатый лоб, плоский совершенно, огромное надброви и такой резкий треугольный затылок выступающий. Вот. А здесь все не так, потому что швы неправильно заросли. И с точки зрения гильдобергенцев это какой-то мальчик-уродец вот, или девочка, там непонятно, честно говоря, но... Бог его знает. но ну, ребенок, короче, какой-то уродливый. Но они его вот такие растили. То есть он довольно долго с этим зарученным швом жил и помер там от какой-то другой уж совершенно причины. Ну там хватало, как бы, поводов, но э, тем не менее много лет -то они его кормили, поили, о нем заботились. А стало быть, любили. То есть э, люди гильберские в этом смысле от нас отличались не так уж прямо сильно. Неандертальцы, про них мы знаем уже намного-намного больше. Находок у нас дофига. Но особенно показательные неандертальцы из пещеры Эльсидрон в Испании с древностью примерно 50 тысяч лет, 50-60 где-то так, ну там около 50. Им, правда, не, не, не повезло очень сильно, потому что... Этих неандертальцев в какой-то момент съели другие неандертальцы, какие-то более везучие. Ну, судя по ДНК-анализу зубного камня, их как бы самих, они очень долго не ели мясо. То есть у них в зубах что только там не найдено, ДНК там всякое разное, там, включая какую-то тополиную кору, -то бактерии, грибов, там, бог знает что. Вот, но вот ДНК копытных млекопитающих у них нету. То есть они как бы долго не ели. И соседи, видимо, тоже долго не ели. И загрустили, и решили это дело поправить. Ну, собственно, поправили. Но когда они всех съели, они их значит, там, съели и покидали все это в яму. Ну, там пещера такая очень условная, то есть такая трещина, на самом деле, в скале. Ну, вот они туда все эти кости закинули. А потом испанские археологи нашли. Ну, первые там не археологи нашли, а спелеологи. Ну, вот, и даже поначалу еще долго судили, редили это жертвы. Коммунистов или фашистов, как бы гражданской войны, потом оказалось, что не это не коммунисты, не фашисты, это неандертальцы. Но, в общем, даже веселее. И стало быть, тут тоже как бы нам приятно не им, а нам что это синхронная популяция. То есть тоже, может, кто-то убежал, там, да, когда на них нападали эти злобные враги. Там от одного, на самом деле, один зуб всего сохранился, и по нему там ничего толком не непонятно. Вот. Но это который пожилой неизвестного пола. Но, тем не менее, это вот, синхронная популяция. Вот. Кроме вот этого одного зуба какого-то пожилого персонажа, все остальные сохранились довольно неплохо, на самом деле. И по этим скелетикам, по останкам, сделаны, сделаны ДНК-анализы генетические. И мы точно знаем, что тут были... Три женщины, три мужчины, ну вот это пожилой там неизвестно кто, да, и детишки, три мальчика-подростка, еще один младенец и еще два ребенка как бы чуть постарше. Ну, ну такие, то есть маленькие, там до двух лет, как бы, но все-таки не новорожденные. И более того, этот самый ДНК-анализ позволил установить их внутреннее родство. И тут самое любопытное нарисовалось, что метахондриальная ДНК у всех мужчин одна и та же. И у одной женщины такая же, и еще у двух подростков из трех, и одного ребенка тоже такая же митохондриальная ДНК. А митохондриальная ДНК ⁇ это та, которая передается по материнской линии. Из чего следует, что вот эти трое мужчин, ну, которые все мужчины, строго говоря, вот, они все братья. Родные братья, у них одна и та же мать была. Вот. Ну, максимальное различие это там дядя и племянники. Но все равно как бы по материнской линии там все к одной линии сводится. Вот. Ну, скорее всего, просто банально братья, тем более что возраст у них одинаковый практически. Вот. то есть там на большее различие там просто возрастных этих не расходятся. И вот та женщина, которая еще туда же входит в эту линию, это, скорее всего, их родная сестра. Но стало быть, если это, это женщина двое подростков и ребенок, то вот эти вот подростки и детенок, это ее дети. Потому что это ейная метахондриальная линия. как бы, А у двух других женщин другие метахондриальные линии. Причем у одной было тоже, видимо, три ребенка. Один из оставшихся подростков. Один оставшийся подросток. И еще вот два ребенка как бы, маленьких. Ну там, этот наверное, младенец и один ребенок. И вырисовывается, что это опять же их мать. Ну еще одна была бездетная. Ну и получается... Трое мужчин, трое женщин красиво складывается. А если еще по возрастам посчитать, там прям можно посмотреть, кто там муж, жена были. Прямо вот парная семья получается такая моногамная. Вот, причем заметьте, что одна из них была замужем за собственным братом. А вот эти две другие линии уклоняющиеся, которые, да, вот эта вторая и третья, они как бы все равно очень близкие. То есть это на уровне максимум там троюродной сестры какой-нибудь. То есть это не какая-то там прям совсем-совсем другая. А они все тоже родственники на самом-то деле. Там разница очень мизерная. И отсюда вырисовывается вновь патрилокальность, что все мужики с этого же места, две женщины все-таки откуда-то и откуда пришли. Ну, они тоже родственницы, но немножко как бы со стороны. Но сильно большие родственницы они быть не могут, потому что если это сильно отдаленные, в смысле, родственницы какие-то, да, или там не неродственницы. Потому что если вы неандертальцы и сталкиваетесь с какой-то неродственной группой, вот чужой вообще, то, скорее всего, она вас просто тупо съест. Или вы ее съедите, как бы, два варианта. А, как бы, какую-то тетку оттуда утащить уже, скорее всего, не получится. Ну, вот. И приходится заключать браки прямо-таки с родней, прямо вот со своими-своими. Из этого, правда, следует неприятные следствия, потому что у этих же людей из Эльсидрона довольно-таки много врожденных отклонений лишние зубы в челюстях, там какие-то раздвоенные трапециевидные кости, еще что-то такое, то есть всякая вот генетическая фигня, которая возникает из-за близкородственного скрещивания. Ну, вопрос, как бы сами неандертальцы про такое знали или не знали, большой вероятностью и не знали, тем более что Подобная же картинка, ну это конкретный пример в альседроне Подобное же вырисовывается и у других неандертальцев, там и в Крапине, еще где-то. У них э, вот эти вот врожденные отклонения какие то там не сросшиеся дуги Атланта, что вообще как бы чревато там защемлением спинного мозга, не там пролечом полным и смертью, или там вот эти раздвоенные кости где-нибудь там в запястье, в стопе, там какие-то неправильные там пяточные кости, еще что-нибудь такое, эти зубы растущие там в кривой кость, какие-то там ненумерованные там на небе где-нибудь там внутри челюсти. Для них это было сплошь и рядом, то есть это реально часто у неандертальцев. Чем больше их на эту тему изучают, тем больше находят. И из за этого вырисовывается, что они друг друга очень сильно любили, но как-то вот прямо совсем уже по-родственному. Ну, вот, то есть они прям вот братья, сестры. Да. А по-другому нельзя. Потому что это все ледниковая Европа, где численность населения мизерная, плотность населения мизерная. Соседи живут, бог знает где, там за 300 километров скорее всего. И вы их вообще там в жизни увидите там несколько раз, скорее всего. Ну, то есть вы всю жизнь живете среди своих. А если увидите вот этих чужих, да, если они вообще чужие, то вот так и заканчивается, как с этими. Ну, вот если они, ну, маломальски свои, там, какие-то родственники, ну, вот это как бы брачные партнеры. Но это сказывается отрицательно в генетике и в культуре тоже, на самом деле. Потому что ежели вы всю свою жизнь живете среди одних и тех же людей и не обмениваетесь там ни с кем, никогда, ничем, там ни информацией, ни вещами, ни, там, ни предметами абсолютно, то у вас ничего и в жизни меняться не будет. И у неандертальцев мы это прекрасно видим, когда одни и те же культуры десятки тысяч лет повторяются в неизменном виде. Ну, вот Я каждое лето допустим катаюсь там, в Хотылево копаем этих неандертальцев, и там самые глубокие слои в Хотелево это 80 тысяч лет, а может быть и 100. Вот, а в недалеко расположенном Бетово такие же в точности орудия 30 тысяч лет. То есть получается, что как минимум 50 тысяч лет вот, а может быть 70 тысяч лет, они делали одно и то же вообще. Вот не сходя с места, ну там Кочуя где-то там по этим окрестностям, это, 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 Брянска, да, вот, делали все строго одно и то же. Потому что никакого мотива менять свое поведение нет. Потому что да, вы родились, у вас вот есть там три брата, там, два брата, да, вы женились на собственной сестре, как бы все прекрасно, ничего не поменялось. вот И в следующем поколении то же самое, и в следующем поколении тоже, и в следующем, и в следующем, и следующем. И так 50 тысяч лет подряд. Вот, ну, то есть... В итоге это привело к тому, что здесь сидим мы, а не неандертальцы. Потому что когда появились маломальские замечательные конкуренты в виде кроманьонцев, у которых всей этой фигни не было, как догадываетесь, вот то неандертальцы тут же со страшной силой проиграли. И, собственно, ну, частично там смешались с карманьонцами. У нас есть генетика неандертальская, но частично. А большую часть растворились, исчезли, вымерли, и все, больше их нет. А соседей, они, как вы уже поняли, они очень не любили. Вот. То есть вот эта вот у них как бы любовь была очень такая сфокусированная, узкая. Только на своих и больше ни на ком. А другое дело у кроманьонцев. И кроманьонцы в этом смысле были настолько, видимо, любябильны, что, может быть, даже раскоречивались неандертальцами. Ну, даже и не может быть, а даже довольно-таки точно. Вот. Ну, чему примером, кстати говоря, и некоторые данные по другим, вот, и тем же синтезирцам, этим этим эльсидронцам, и вот по синтезиру. Ну, кстати, даже, и вот, возвращаясь немножко к эльсидрону, тоже очень показательно, в смысле, метисация с сапинцами, то, что я уже говорил, из зубного камня этих хальсидронцев были выделены ДНК всяких разных микроорганизмов. И в том числе бактерии, которые вот у нас в ротовой полости живут. Но чудесным образом оказалось, что бактерии ротовой полости неандертальцев и кроманьонцев больше похожи друг на друга, чем сами неандертальцы и кроманьонцы. Ну вот, при том, что бактерии эволюционируют, по идее, быстрее. И ну, раз они эволюционируют быстрее, они должны различаться больше у неандертальцев и кроманьонцев, чем у неандертальцев и А получается наоборот. Из чего следует, в свою очередь, что был какой-то обмен бактериями ротовой полости между неандертальцами и кроманьонцами. Ну а как можно обменяться бактериями ротовой полости? Э, угадайте с трех раз. Из этого следует, что они целовались, может быть, даже в засос. Ну можно еще, конечно, съесть язык. Это да, э, как вариант. Учитывая, что они там друг друга поели, это тоже не исключено. Но у нас же лекция про любовь. Вот, когда будет лекция про каннибализм, я тот же самый пример вам по-другому расскажу. Но сейчас у нас про любовь. Но э, возвращаясь к сен -Сизер. Значит, с... Сен-Сизер – это стоянка, ну такой навес как бы во Франции, С культурой, что характерно, шатель перрон А шатель – это сама по себе чудесная культура тем, что тут изделия как бы, смешанные, промежуточные между неандертальским мустье и уже кроманьонским ореньяком То есть здесь орудия, они именно средние. То есть часть орудий как у неандертальцев, а пластическая техника, как уже у кроманьонцев. Вот, Но это как бы культурное взаимодействие, а гораздо любопытнее даже скелетик, который там же найден. Это женский скелет, который по всем основным параметрам вроде как не неандертальский, но у него не очень большое надбровие, довольно выпуклый лоб, сравнительно небольшие челюсти. Есть маленький, но все-таки заметный подбородочный выступ. если спереди смотреть, лицо не очень широкое, у него есть там верхняя челюстная вырезка, нос узкий. Глазницы не очень-то высокие, там, ну и всякие прочие нюансы строения, которые ну, как-то не очень неандертальские. То есть это неандерталка, но с кучей-кучей сапиентных признаков. И когда мы видим, что и культура промежуточная между неандертальцами и кроманьонцами, и череп вроде как неандертальский, но с таким конкретным уклоном в кроманьонцев, тут возникает, как обычно, две версии. Значит, первая версия что это промежуточное звено. Что вот были неандертальцы, потом промежуточный вариант, да, потом кроманьонцы. И в принципе когда-то там давно, еще там ну, лет 50 назад и, там, и больше назад, так в общем-то и рассуждали, когда такое находили. Но сейчас мы имеем датировки хорошие, а здесь датировка 40 тысяч лет Ровно промежуточное опять же, то есть древнее у нас все неандертальцы, позже у нас кроманьонцы, а это вот тютелька в тютельку все резинки попадает. И был период вот где-то там от 40 с копейками, там 42-44 тысяч лет до где-то там 30 тысяч лет, когда в Европе жили и неандертальцы и кроманьонцы. Образцовые неандертальцы, прям такие кондовые, и прямо уже такие выраженные яркие кроманьонцы. Из чего мы заключаем, что неандертальцы не были прямыми предками кроманьонцев. Кроманьонцы возникли где-то в Африке, у нас сейчас этих предков там довольно много известно. И из них потихоньку они выглупились и потом мигрировали собственно, из этой самой Африки в Европу. Вот. Здесь, если это не промежуточность, значит это метисность. Это результат любви между неандертальцами и кроманьонцами. Но ну, кто там был папой и мамой, этого мы не знаем, пока мест. ДНК здесь выделить не удалось если насколько мне известно. Ну, чтобы там иногда удается такое установить. Ну, подобный же пример, кстати, есть. В Денисовой пещере, где там такая вот косточка найдена, ну щепочка такая костяная. И вот оказалось, что это э, метис первого поколения между денисовцем и неандертальцем. Там папа, по-моему, Денисовец был, мать неандерталка, если я правильно помню. По-моему, так. Ну, вот, э, и там даже пол родители известен точно. Ну, вот. Но там сохранность ДНК 100%. А, ну, почти 100-98, что-то такое. А здесь ДНК не сохранилось. Тут, честно говоря, ужасная сохранность. Но, тем не менее... И такая находка не единственная, что характерная, это как бы просто самая такая замечательная, яркая, а есть и другие, там в Индии, в Хорватии, там еще где-то, там на Ближнем Востоке таких количество, там в Схуле, например, и из этого мы делаем вывод, что кроманьонцы, когда, ну такие прото еще кроманьонцы, да, вылезали из Африки и через Ближний Восток шли вот в эту Южную Европу и там дальше куда-то на Север расселялись помаленьку, они смешивались с теми самыми неандертальцами и Анализ современных людей в сравнении с древними сайпинцами и неандертальцами показывает, что у нас где-то 2-2,5% примеси неандертальцев есть. Вот. Ну, 2,5% это как бы ни о чем. То есть у нас, если я правильно помню статистику, что-то порядка 4% шизофреников в обществе. Вот. То есть как бы, как бы много это или мало как бы вопрос, да. но неандертальцев у нас в два раза меньше, чем шизофреников. Но все-таки есть у каждого человека, что характерно. Но тут есть и другой аспект, что на своде черепа вот этого конкретного имеется здоровенная травма, здоровенный разруб, вот такой вот длины, здоровенной ширины, ну там череп просто фактически треснул пополам. И при этом со следами заживления, что показывает, что эту женщину кто-то содрнул по голове, очень так нехилая. Ну и тут вот картиночка из книжки "Байки из грота". Так, пользуясь моментом секунды рекламы, как бы читаете книжку "Байки из грота". Я ее старался писал, а хорошие чудесные художницы ее старательно иллюстрировали. И вот здесь, значит, злобный упырь с какой-то там вкладышевой фигней, да, вот ее, значит, долбанул по голове. А самое это интересное, что там есть следы заживления. И от двух недель до пары месяцев голова таки заживала. И, ну, с таким разрубом в голове. Самому как бы выжить практически нереально. но ну, это сквозная дырка в голове. И там мозги были, скорее всего, очень основательно повреждены. А это говорит о том, что кто-то ее, эту женщину, очень сильно любил то есть как минимум там пару месяцев, а то и дольше сильно, за ней ухаживали, пытались ее как-то вылечить. Вот, ну, безуспешно по итогу, а и сейчас бы не факт, что вылечили при таком разрубе, ну, вот, но пытались, по крайней мере, как могли. Это вот, вот, классика серия про гений злодейства, то есть был какой-то нехороший человек, а был какой-то хороший человек, и это повод конечно же написать роман в трех частях, желательно в стихах. Про неандертальцев-кроманьонцев там можно долго придумывать, кто там был злодей, кто не злодей, кто там был папа-мама, какой-нибудь там брат-сват, вот, кто там за кем гонялся, кто по голове стучал, кто лечил, но ну, можете сами как бы изобрести что-то такое. Ну, вот, ну, в книжке «Байки с грот» там на страничку где-то это все придумано мною, а как бы сама -то ситуация это реальная. То есть дальше там можно уже там сочинять, да, а черепушка с дыркой-то в голове есть. И опять же, хоть ее в итоге и прибили, но кто-то ее таки любил, кто-то ее лечил. Ну, а когда мы уже доходим до кроманьонцев, тут мы уже встречаемся с современным практически пониманием любви. И один из ярких, одно из ярких проявлений этого – это появление в бесконечном количестве так называемых верхнепалеолитических венер. Эти венеры не всегда, честно говоря, женские, вот, но чаще всего женские фигурки, которые делались на протяжении тысяч лет, на самом деле, из самых разных материалов, Там из камней, из бивни, из рога, из кости, из там, чего угодно. Ну и нет вообще ни малейших сомнений, что из деревяшек чаще всего, вот, но деревянные, очевидно, не сохраняются. И Обилие этих находок говорит, что их было, конечно, там, в десятки раз больше. что, ну, как правило, у нас сохраняется какая-то там доля процента от того, что было. И э, любопытно, что они каждый раз индивидуальны. То есть, если фигурки есть хоть какие-то внятные там, черты, да, чего-нибудь, то каждый раз по-другому. Особенно это головы касается. То есть иногда головы нету вообще, вот там наверху, например. да. Или она какая-нибудь такая круглая, шарик какой-то невнятный там без каких-то элементов. Но иногда есть глазки, прически, какие-то там шапочки. Вот иногда прям такой хороший портрет сделан. И каждый раз он другой. Поэтому есть мнение, что это не какие-то абстрактные богини плодородия, такие вот э, туманные. а ну, Тем более, учитывая, что это древние люди делали, которые очень конкретно, как правило, мыслили, очень так предметно, а что это портреты прям такие конкретных отдельно взятых женщин. Но, правда, с какой целью все это производилось и в каких там этих целях, э, вообще никто не знает, если честно. Ну, вот, потому что само по себе, что это делалось тысячи лет совершенно незнакомыми между собой людьми, говорит, что скорее всего, и цели были сильно разные. Но, допустим, в, на стоянке Мальта под Иркутском такие фигурки, там есть эти мужские и женские, они найдены на женской половине чума. Там э, чум обнаружен, раскопан, и четко он достаточно делится на мужскую и женскую половину. Там, на мужской всякие там эти наконечники, на женской какие-то иголки, или, там бусики. И, соответственно, вот эти вот фигурки, они на женской стороне. То есть это элемент некой женской магии, скорее всего. Вот. и более того, есть мнение такое, правда... Э, не до конца обоснованно, мягко говоря, что это не просто индивидуальные портреты, а это автопортреты на самом деле. Ну, То есть это как бы изображение женщины самой себя. Ну, вот. ну там дальше можно как бы догадываться, да, как все это и почему делалось. Но как бы Бог его знает. Ну, в какой-то степени, может быть, и мужики делали, Бог его знает. Но в любом случае вот это вот стремление изобразить значит, женщину, да, ну или там мужчину, то есть другого человека, в любом случае. Показывает, что они друг друга очень даже любили. То есть, если у всяких там неандертальцев своих там более древних ничего подобного нету практически никогда, там в лучшем случае, какой-нибудь камень, похожий на фигурку, и там мы догадываемся, то ли они его использовали как фигурку, то ли нет, там все велами по воде. А здесь точно как бы делали. То есть они очень сильно были заморочены на общение друг с другом. Вот. И значит, они друг друга очень сильно любили. Это уже как бы совершенно однозначно об этом говорит. Ну а есть и прям такие конкретные примеры. Один из самых моих любимых, это пример из Истурицы. Истуриц во Франции, шикарная пещера, там огромнейшее количество всего найдено, там гигантское количество, ну где-то там порядка 20 тысяч лет датировка. И в числе прочего есть вот такой кусок ребра лошадиного, на котором с одной стороны изображен бизон, который идет за бизонихой, видимо. А с другой стороны нарисован мужичок, который ползет за теткой, как бы шевеля пальчиками. И тут э, вот это вот совпадение сюжетов, оно более чем не случайно. И даже более того, намечается некоторая такая первобытная поэзия, фактически. Ну, то есть, если это излагается там высоким слогом, то получается, что там «я стремлюсь к тебе, как бизон, стремится к бизонихе», там что-то такое, да. Ну, для... Охотников, которые всю жизнь охотились на бизонов, это более чем как бы, логично и закономерно. Ну и в современных культурах тоже, сплошь и рядом такое бывает. Там у каких-то индусов, да, там сравнение женщины с коровой, это там высочайшая похвала. Там у тебя там волоокая, там ля-ля-ля. Вот. Ну, и здесь вот как бы более чем. К тому же, если присмотреться, на самом-то деле, то на боку бизона можно углядеть две такие стрелочки, такие как гарпунчики. И ежели бы это было просто некое изображение, конечно бы все сразу стали объяснять, что это собственно, стрелы, гарпуны, которыми охотятся. Однако же на ноге тетки тоже есть такой гарпунчик. И как-то вот сомнительно, чтобы мужик ее там прям гарпунил по-настоящему. Вот, а стало быть, это не какая-то там стрела, а такие стрела Амура. Ну, в самом таком буквальном выражении. Ну, правда, если так от романтики отойти немножко, с большой вероятностью это подпись автора, на самом-то деле. Потому что в Истурице есть и другие предметы, там какого-нибудь вообще там этого пещерного льва или леопарда, что-то такое там, какая-то кошка явно изображена, фигурка, и там тоже такая же стрелочка, прям один в один такая же изображена. И там, в других предметах тоже такое есть. То есть, вид просто какой-то мега там художник, который везде подписывался, там, Вася, как бы, да, вот эту стрелочку там, ну, не знаю, там, соколиный глаз. Ну, и особенной радости еще добавляет то, что вот, непосредственно в Истурице найдено порядка 20 флейт. То есть этот Ромео, он еще мог там и серенады как бы пить, э, ну, там, не под окном, окна там нету, ну, где-то там перед входом в эту пещеру, допустим, по ночам там свистеть на этой дудке. Ну, кстати говоря, всякие эти любовные флейты, они тоже, в общем, неплохо известны этнографически на самом деле. Так что это вот пример такой прям вот конкретный. Ну и еще раз повторяюсь, что учитывая данные этнографии, скорее всего это не какая-то абстракция, а это прям-таки конкретное изображение конкретных людей. Тем более тут видно еще и какой-то там то ли элементы одежды, то ли татуировки, то ли что-то вот какие-то там бусики, там что-то такое там на шее, на руках, на ногах. То есть это какие-то индивидуальные знаки вот, конкретного человека. Как он там украшен, то есть это про вот, конкретных людей. Ну, с карификацией с большой вероятностью. Еще один пример э, любви, но ну, это уже прям такой совсем запредельный. Пример из Рамита. Рамита 1 и 2, там еще уже 9 скелетов найдено, 8 там точно есть. Вот, это пещера в Италии, с древностью примерно 15 тысяч лет, такой уже эпигравет, что называется. И там э, вот, два скелетика, первый и второй, особенно внимание на себя обращают. Как видите, в вытянутом положении, прям выпрямленном два скелетика рядом, но один из них сильно длинный, а другой из них сильно короткий. И заметьте, что вот этот, который короткий, он лежит как бы обнявшись с длинным, то есть, вот эта вот рука, которая вот это вот, это рука вот этого скелета на самом деле. То есть длинный маленького вот так вот просто за плечи обнимает, в буквальном самом смысле. А самая эта интрига в том, что длинный скелет это девушка, лет там где-то 20, а который маленький скелет это мужик. На самом деле тоже там, 20 с чем-то лет, ну там до 30 там трудно возраст, честно говоря, определить и вообще что-то про него внятное сказать, потому что он жутко поражен хондроплазией. Ну, вот его череп, видно, что он какой-то вот диспропорциональный. И это еще он спереди, сбоку он хуже гораздо выглядит. Вот. А если посмотреть на реконструкцию скелета, ну, то я не стал вставлять уже все подряд, но тем не менее, у него жутко укороченные ручки, ножки они очень искривленные. И это вот заболевание врожденное. Ну, там конкретная причина, там толком непонятно. Скорее всего, генетическая, которая приводит к тому, что руки-ноги резко укорочены, лицо тоже искажено, он получается там ростом, там где-то метр там, с копейками, и при этом интеллект у него нормальный. То есть э, такие люди вот сейчас они могут вполне себе как бы нормально жить, ну, интеллектуально имеется в виду, да, а пропорции это все-таки как бы не очень здоровые. И живется им, в общем и сейчас нелегко. Э, ну, потому что весь мир заточен под высоких людей. Ну, вот там, банальные, не знаю, вот на эти ступеньки зайти уже там некоторая проблема будет, если там рост метр. И в каменном веке 15 тысяч лет назад проблем-то было с этим еще больше. Потому что это мужчина, и задача мужика бегать где-то по горам, гоняться за горными козлами. Ну, у них там главная добыча были, собственно, горные козлы и олени конкретно от Врамита, и надо за ними бегать. А у него вот такой вот рост, и ручки коротюсенькие, да, он там банально копье не кинет, ну никак. Потому что кстати, у него там плечевые кости накачанные дай боже. То есть на самом деле мускулатура там у него была очень развитая, то есть что-то он там делал прямо очень много. То есть какие-то там шкуры обрабатывал, не знаю, там камни, что-то такое, но точно не охотился, потому что ну невозможно на таких ногах бегать. И при этом, что характерно, получается, во-первых, он прожил вполне себе средний возраст до того времени, ну там 20 с чем-то лет у него там от 20 до 30 есть, это в принципе укладывается в нормальный возраст того времени для смерти. То есть получается, что он родился уже как бы при рождении, видно было, что что-то с ним не так, да, и потом-то уж и подавно, когда он стал там расти, да, все там вымахали, а он маленький остался. Вот его не прибили, его не съели, его не прогнали, а его кормили все это время. То есть это значит, что все другие члены племени должны были таскать ему еду, там шкуры, там все прочее. Ну, как-то он там что-то тоже свое дело, потому что я говорю, руки-то у него там накачанные нормальные. Вот. Но, как бы, вот не мужское как бы, дело у него явно было как бы нестандартное. Тем не менее, его любили. А в могилке он оказался в обнимку с девушкой. Вот, вообще красота. Там, кстати, когда впервые все это дело определяли, определили, что длинный скелет это старая женщина, а маленький скелет, что это тоже женщина, и было предположение, что это мать с дочкой. Вот. но потом переопределили. как бы и вот эта бабушка помолодела резко и значит это тетка стала мужиком на самом деле. Вот. ну в Италии бывает такое, но Стало быть, выходит, что в могилке-то он оказался в обнимку с девушкой. Вот, и, наверное, тоже неспроста. И благодаря тому, что ну, у людей с ахондроплазией, с интеллектом-то, я говорю, все в порядке, на самом деле, видимо, он как-то имел, как ее как охмутать, и, может быть, она была его женой. Ну, потому что по возрасту очень даже. Вот. Ну, кстати говоря, генетически они там тоже очень похожи. То есть генетику из них выделяли, и они тоже там все жуткие родственники. Вот, и конкретно вот здесь в рамита, там и другие скелеты есть, они там все родня поголовно. И не исключено, что его вот эта вот карликовость, это тоже следствие близкоростного скрещивания на самом-то деле. И вот эта вот женщина, может быть, его реально там или сестрой, или какой-нибудь там двоюродной сестрой легко. Там не настолько хорошая ДНК сохранилась, как в Сидроне, чтобы прям точно это сказать, но видно, что они родственники. Ну вот, и там кроме него, там у других всякие отклонения тоже есть. И вообще в этой Северной Италии там и в арене кандиде с этим проблемы были, там в других местах тоже. Вот, ну так или иначе. Правда, такая ложка дегтя всегда же имеется. Что как-то немножко подозрительно Что они вдвоем лежат в могиле Потому что в сказочках-то, конечно, всегда бывает Что там они жили долго и счастливо Умерли в один день, и их там кто-то в яму закопал В реальности, ну, когда люди реально умирают В один день и их закапывают в яму вместе Это как-то странно Ну, там какие-то эпидемии, там несчастные случаи Это все как-то очень маловероятно Учитывая каменный век Ну, то есть несчастный случай то полным-полным Но что вдвое померли, это как-то запредельно Так что есть такая нехорошая версия что это результат какого-то жертвоприношения на самом деле. Их там прирезали вообще и закопали. Но никаких свидетельств нет жертвоприношения. Правда, палеопатологи там даже и не пытались, насколько мне известно, искать какие-то там следы повреждений, что-то такое. И вот этот, который длинный этот скелет, он вообще не изученный фактически. Ну, потому что в Италии как-то немножко антропология подвымерла. И вот о то они констатировали, а дальше как-то не особо пошло. Ну, там ДНК, слава богу, посмотрели. Ну, вот. Но как бы вот эта версия со злыми жертвоприношениями – это опять же другая лекция. А у нас про любовь. И они жили долго и счастливы, целых 20 лет э, с копейками. И такие умерли в один день 100%. И в обнимочку лежат. Поэтому это тоже повод. Написать ну, такую поэму, опять же, можно даже в пяти частях, то есть, э, ну, тут в данном случае это Квазимодо, да, получается, со Смиральдой, и можно по полной программе писать. Это, кстати говоря, будет во второй байке из грота, ну, которая уже где-то там в издательстве, и даже договор уже заключен, но пока еще не издано. Стало быть, э, еще один пример – Исиджермен для Ривьер, тоже моя любимая пещера во Франции. Надеюсь, тоже примерно похожая датировка, 14 тысяч лет где-то. Найден скелет женщины под камнями в виде дольмена, что, кстати, древнейший дольмен, в принципе. И самое интересное, что с, вместе с этим скелетиком найдены подвесочки из клыков оленя. Вот. но вот та найдена немножко в стране, как бы не, не очень со скелетом, а это где-то в районе колен. Правда, копали давно кое-как, и там нормально ничего никто не фиксировал, но понятно, что где-то с района живота, ног. Колен, то есть это какой-то передний, короче говоря, был. Вот, а там, видимо, прям бусики такие хорошие. И, ну, эта фотография на самом деле, понятно, не 14 тысяч лет, вот, а это индианка 19 века. Но тоже с украшениями из таких же вот клыков оленя. Вот, то есть там копия практически. А как бы самая эта интрига заключается в том, что это клыки благородного оленя. Там вообще они в этом Сен-Жермень для Ривьере заморачивались на украшения очень богатые. Там есть и из ракушек есть из э, зубов северного оленя, есть из камня, сделанные в виде зуба северного оленя, но каменная при этом. Есть из человеческих зубов, там еще только они не делали, но вот здесь это клыки благородного оленя. А есть два нюанса. Первое, то что Клыки у благородных оленей бывают редко, на самом деле. Причем здесь клыки и самцов, и самок. И для того, чтобы собрать 70 там, с чем-то этих зубов, да, и плюс еще, тот набор, надо как бы очень сильно постараться. Ну, то есть понять, что они охотники были, да, но это надо прямо сильно заморочиться, чтобы такую коллекцию собрать. То есть надо у каждого оленя искать, есть ли там клыки, их выковыривать, да, и прямо вот правильно долго собирать. Тем более, что многие из этих клыков помечены крестиками. И там всякими ноликами, и они помечены не одинаковыми значками. То есть, с большой вероятностью это добывался не один человек, а он у кого-то все это еще и выменивал. То есть, значит, он был достаточно способный, ловкий, там, хитрый, чтобы еще у кого-то выменить. И имел на что выменивать, там, не знаю, какие нибудь бобровые шкурки, да, или там особые красивые камни, там еще что-нибудь такое, там, раковины. И был договороспособный. То есть он был социально как бы такой активный и мог выменить. И второй нюанс то, что. Благородные оленя тут вообще не водились в этот момент. Это пик оледенения, поздний, вот такой один из поздних. И в этом месте водились северные оленя, а благородные ближайшие водились в Перенеях на 200 километров южнее. Это значит, что какой-то мужик в течение годов, буквально таки, потому что там сохранность зубов сильно разная, видно, что это там далеко не одновременно все собиралось. Либо мотался за 200 километров, чтобы охотиться на благородных оленей. Либо выменивал у каких-то соседей. ну тогда, опять же, он был крутой, потому что имел на что выменить. И умел договориться с чужими чуваками, которые живут за 200 километров. И с большой вероятностью говорят вообще там на другом языке. Учитывая, что это каменный век. Ну, вот, Собрал вот эту шикарную коллекцию и подарил ее женщине. вот, Женщина, кстати, довольно пожилая. там Ей лет там под 40 с лишним. Ну, то есть она прожила долгую счастливую жизнь. Собственно, вот померла. И ее похоронили вот с этим вот подарочком. Вот, и Значит, что какой-то мужик ее очень сильно любил, ей это дело подарил. А она, видимо, любила этого мужика, раз у себя этого хранила, эту фигню, и раз в могилку как бы на память, ей все это дело отправилось. И это пример прям-таки от любви-любви, когда вот он прямо вот много сил потратил, а она заценила, Вот и все сложилось хорошо. Ну, куда мужичок делался непонятно, но ну, где-то тоже там в соседней пещере, видимо, лежит, Вот но ну, вряд ли до сих пор живет. Так что... Это вот такой выдающийся пример. Ну, и э, можно наконец посмотреть на этнографию. Я на нее много раз сломался. Ну, допустим, э, чудесное свидетельство из книги Локвуда Я Абориген. Ну, Локвуд — это не абориген, а он записывался со слов как бы аборигена, который родился реально вот в каменном веке, как бы, да, ну, не в древности, в смысле, а в культуре неконтактном племени. Потом вошел в контакт, собственно, там, стал цивилизованным человеком. А Локвуд, э, по его тем, воспоминаниям написал книгу. Ну и, собственно, вот э, чудесная история. Если в племени возникает треугольник, любовное, очевидно, то мужчины дерутся, пока один не убьет другого или не ранит его так сильно, что он надолго пропадает охота жениться. В такой драйке, свидетелем который я был, один аборигент как-то копьем пробил позвоночник другому. В центральной Австралии я видел людей из племен Вайлбери и Пиджанджары, тела которых были сполосованы шрамами от ран, полученных в сражениях из-за женщин. Ну И вообще у него там много рассуждается про то, что главное мордобое – это из-за женщин. Мужчина может также получить жену, околдовав приглянувшуюся ему избранницу. Для этого он, подобно Ромео, поет любовные песни Джарада, танцует перед ней, и, произнося ее имя, плюет на маленькую символическую гуделку Еребинджи, пока женщина не поддастся гипнозу. С ней происходит то же, что с белой девушкой, которые скружили голову, знаки внимания, цветы, лирические стихи, дорогие подарки и прочие, джарада белых людей. Ну, там дальше еще там на три страницы рассуждения, какие песни надо петь, как эти песни устроены, что такое джарада, как ее там делать правильно, какие обряды надо соблюдать. Ну, это я выкинул, потому что тут было бы три страницы. Примени все средства обольшения, чернокожий лотарио крутит на веревке ребенжи до тех пор, пока тай не сломается. Подобно гаданию на лепестках ромашки, любит, не любит. Это верное предзнаменование того, что женщина готова изменить своему... Музы... Законному мужу. Еще муж есть законный, на самом деле. Затем домогающаяся любви надевает на голову девушке ленту из коры каменного дерева. При виде ее избранница впадает в гипнотический транс. Она не глаз мужчины и становится покорной, словно глина в его руках. Так что вот вам э, рецепты есть, если кому что то не хватает. И э, там же есть упоминание: ну, то есть, берете ребинжи, плюете на нее, крутите на головой, там песни поете, как бы повязка из коры дерева все работает. Но там же упоминается, что. У женщин в обратную сторону для привлечения мужчин есть своя магия. Но, дескать, там записывал ну, рассказывал, вернее, этот мужик Бориген, поэтому у него сказано: что, дескать, у женщин точно есть что-то они такое делают. Но я типа не знаю, потому что это женская магия. А я как бы не в курсе, это вот надо женщин пытать, как бы, ну, конечно, не скажут, как бы нифига мужчинам. Вот. Это, кстати, между прочим, большая проблема, потому что этнографы, если мужчины, они все хорошо будут узнавать у таких племен про мужчин, а про женскую там всю эту сторону они вообще ничего не узнают. Вот. Если про женщин, должна узнавать женщина, но ей ни один мужик там ничего не расскажет толком. Вот. Так что по-хорошему надо, чтобы этнографы были те и другие. Ну, в принципе, так и работает. Ну, и с другой стороны планеты, юкагеры. Ну, иногда ударение юкагиры ставят, там и так и говорят, ну вроде как с самон а юкайгеры, насколько я знаю. И юкайгеры — это охотники нашего северо-востока Сибири. То есть это какой-нибудь там Магадан, Колома, вот эти вот все районы. И это, что характерно, последние пешие охотники на северного оленя, у которых даже оленеводства не было никакого практически там даже последних времен. То есть это вот реально палеолит с копьем, даже там не с луком, охота на северного оленя. И у них э, была такая тема, как написание друг другу писем на коре лиственницы. Ну, вот, ну, у них лиственница, вообще там какое-то священное дерево, и люди — это лиственницы, лиственницы — это люди, ну там какие-то такие все связи. И вот на коре, собственно, они писали друг другу письма. Вот, другое дело, что примеров известно крайне-таки немного, потому что понятно, что это не сохранялось вообще ни в каком виде. Ну, вот, но вот опубликовано такое вот письмо, и, что характерно, единственное нормально опубликованное — это любовное письмо. И если вникать, что здесь, собственно, изображено — вот это вот, это как бы лиственница, собственно, которые человечки. А по их нюансам можно понять, кто из них мужчина, кто женщина, кто ребенок. ну Дети, понятно, маленькие. да. Значит, и мужчина, и женщина отличаются по косам. Там есть как бы эти вот такие вот штучки. Вот. Это как бы косы, значит, это девушки. И если все это долго расшифровывать, там все эти связи между собой, это завитушечки, то получается, что я, значит, девушка, ну, понятно, что она с косами, значит, люблю тебя, но ты уже женат. Вот, на ну другой, которая, значит, тоже девушка, тоже значит, с косами, и она русская. Ну, потому что в юбке, там, если посмотреть, ну вот э, у нее есть юбка э, и, значит, она русская, как бы показатель. И она препятствует нашей любви, такая вообще нехорошая. И рвет связи с моим домом, если вот там наверху эти завитушки смотреть. А у вас вообще-то свой дом, уже двое детей, вот они там слева. Ну вот, но как бы в печали я думала о тебе. Ну вообще-то в курсе, что есть уже парень, который думает обо мне, так что ты как бы там это долго-то не, не, не думай. И ну, тут, если проникнуться логикой, как все это определяется, тут еще можно что-то прочитать на самом деле. Но, ну, то есть это такое краткое содержание, как бы, да. А там еще вот эти завитушки, там, этих домов, там пересечения, там, жернота пересечения там, и так далее. Ну, при том, что это все сделано ножиком на Корее на всякий случай. И это вот такое вот прям письмо письмо. Это, повторяюсь, последние охотники такие вот дикие, совсем на северных оленях. То есть, это фактически палеолит. Вот. Ну, Хотя само письмо это 19 века. Ну, вот. ну, как раз там русская колонизация такая более-менее активная. Ну, есть, была она и раньше, понятно, но в цивилизацию они вошли вот совсем недавно. Ну, уже там, фактически в советское время. И на этой радостной ноте я закругляюсь, но подчеркиваю, что... Любовь это было чувство, необходимое для выживания, начиная там, с каких-то амеп, вообще там, бактерий. И это чуть ли не первое чувство ну вместе там, с каким-то самосохранением и питанием, да, которое вообще в принципе появилось. Но в таком как бы, примитивном вот этом хемоварианте это как бы древность каких-то там одноклеточных там, каких, кишечно-полозных рыб в лучшем случае. А у нас там уже еще добавляется э, мозг. И поэтому в идеале у современного человека должен быть баланс. Между вот этими дремучими побуждениями, которые принципиально важны и нужны, и они такие все архаичные, примитивные, но при этом самые важные, и новейшими, которые все себя продвинутые, возвышенные, крутые. Но могут быть не очень адаптивные, на самом деле. Но зато крутые. И должно быть и то и другое. Пока, на данный момент, э, мы идем в верном направлении. Ну, судя по там, уменьшению вот этого самого пола все больше доброте, все меньше агрессивности. Ну, в целом, по планете, если брать. И как бы мы любим друг друга все больше и больше. И это позволяет нам выживать. Ну, собственно, надо продолжать в том же духе. Любите друг друга. И тогда человечество не кончится. И, может быть, тогда будет все еще лучше, чем есть на данный момент. Спасибо за внимание.